0: No solo con mirarte Y que me dieras tu linda sonrisa En tus ojos mirada de ángel Tu cabeza, es brisa que acaricia Y con tus labios logras incitarme A beber de tu miel niña bonita Mi niña bonita Ay, read. Y yo te bajo el cielo con la luna y sus estrellitas. Mi niña bonita, pues mi niña
1: bonita.
0: Sueño despierto y cuando miro el cielo veo en las nubes tu linda carita
2: Y así empezamos la noche de hoy, ya jueves. Casi estamos terminando la semana y pues como cada jueves nos acompaña la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo, pues trayendo una información de primera mano y siempre agradeciéndola por todo ese aporte que da nuestra comunidad aquí dentro de la ciudad de Miami y también para el mundo. Bienvenida, doctora, como siempre. Gracias por estar aquí esta noche. Muy buenas noches, Marilyn. Y también estábamos escuchando la música maravillosa, pues, esa rica música de Osman Ocoro que está con nosotros esta noche, y va a estar en nuestra parte musical en la próxima media hora, poniendo, vamos a decir, esa parte, pues, que nos alegra siempre el alma, que es la música, y buena música. ¿Cómo estás, Susman? Bienvenido a nuestro programa.
3: Pues, muchísimas gracias, gracias por la invitación, complacido de estar aquí con dos bellas mujeres, y, pues, nada, esperando que pasen una media hora o una hora bien agradable. Muchas gracias por la invitación.
2: Claro que sí, tendremos música de la buena, ya comienza a conectarse mucha gente, tenemos muchos ojitos, y pues el programa así comienza, culminando sí. con Marilyn de Magazine, exactamente siendo las 7:40 y 40 de la noche, desde la ciudad de Miami, donde estamos transmitiendo para el mundo, tenemos premios, y dicen que esta noche se va a un premio en cash, ¿para quién será? Pues que vaya donde más lo necesiten y obviamente siempre sea de bendición en el hogar que vaya a llegar ese premio esta noche, amigos. Así que comenzamos con este programa maravilloso, información de primera mano con la doctora Adile Garcés y después vamos a gozar y a bailar y hablar un poquito de esa carrera de nuestro querido Osman Ocoro, que estará con nosotros en la próxima media hora. Osman, pues a calentar un poquito, vamos a ir con la información y venimos contigo para disfrutar de esa buena música.
3: Claro que sí, no se demoren, aquí los esperamos, no se me
2: pierdan. Doctora, ¿cómo está? Hay mucha incertidumbre, muchas preguntas, pues como siempre, esta pandemia nos ha venido pues semanalmente, diariamente, pues amanecemos y es una noticia nueva, y no paramos, y no paramos. Eh, eh, la, las personas que estaban en sintonía y gente que siempre está viendo nuestro programa, a las cuales agradecemos obviamente su tiempo, porque siempre están de alguna manera informándose, pero también están ahí fieles seguidores de nosotros, nos estaban preguntando de los síntomas post-COVID y todo lo que acarreaba con eso y cuánto tiempo pudiera durar Vamos a hablar de eso, que es importante, pero también no queremos pasar de por alto lo que ha estado pasando con la vacuna, doctora, y lo que hemos venido viendo, y obviamente también en nuestros países, pues, cómo se está manejando todo eso. Pues, comencemos por donde usted quiera, pero hablemos de la parte de la vacuna, y después vamos a la parte de los síntomas post-COVID.
4: Muy buenas noches, y Gracias nuevamente por permitirme compartir este espacio contigo y tu exitosa y maravillosa audiencia. Las vacunas han sido yo creo que el, el tema que hemos manejado últimamente, probablemente en las últimas cuatro semanas. Aquí en Estados Unidos eh, tenemos excelentes noticias desde que la nueva administración llegó al poder, se dedicó a impulsar la iniciativa de llegar más vacunas a las personas y se está logrando. De hecho, la meta inicial era 100 millones de personas en 100 días y se han logrado en menos de 100 días. En el estado de la Florida, contamos con la buena noticia esta mañana de que el gobernador aprobó que las edades se fueran disminuyendo y ampliaba así la posibilidad de las personas vacunarse. Eso implica de que ahora, Marilín, tú y yo que estamos en el grupo más joven, ya nos podemos vacunar y no tenemos que esperar como teníamos que esperar en otras oportunidades. Por favor, vacúnense. Aprovechen esta gran oportunidad, vengan, vacúnense los que viven en el estado de la Florida, vacúnense, es la mejor forma de poder controlar esta pandemia y si hacemos las cosas correctamente, la proyección es que con las vacunas y las medidas de mitigación, que es algo que siempre quiero destacar en todos los programas que participo, el hecho de que te vacunes o que te hayas enfermado no significa que ya estás totalmente inmune o que no puedas transmitir la enfermedad. Así que tenemos que continuar con las medidas de mitigación, que es el uso de las mascarillas, el lavado frecuente de manos, el evitar tocarnos la cara y los ojos con las manos y mantener el distanciamiento social y sobre todo ahora sobre aquí en Estados Unidos que está pasando esta temporada de lo que sería parte de la semana santa o lo que se llama aquí el Spring Break no vayan a lugares muy concurridos, eviten los lugares concurridos, sigan manteniendo los espacios abiertos y las medidas de mitigación. Junto con las vacunas, podremos lograr favorablemente aquí en Estados Unidos que para finales de este año ya podamos tener un fin de año con una economía un poco más activa que es favorable para todos, más saludables y reunirnos en familia si sí, continuamos con las medidas. Claro que sí,
2: doctora. Y sobre eso, antes de entrar a los temas de cómo están también nuestros países con las vacunas y todo lo que se ha venido diciendo de lo que está pasando, vamos a entrar con el tema de lo que ha pasado aquí en nuestro país, en Estados Unidos, donde estamos viviendo, que es el tema de que hay personas que se vacunaron con la primera dosis y contrajeron el COVID y obviamente tuvieron un desenlace fatal. Eh, yo quiero que usted nos explique por qué podría pasar esto y obviamente esto lo hacemos para que la gente no le coja miedo a la vacuna porque la información quizás está llegando erróneamente y está empezando porque se puso la primera dosis, pues se murió la persona y quizás no sea así. Bueno, usted es la profesional y nos dirá qué es lo que está pasando con estas situaciones.
4: Obviamente, ¿qué es lo que puede ocurrir? Eh, en algunos otros lugares me han preguntado ¿por qué antes de vacunarnos no nos piden la prueba de a ver si estamos enfermos o no de COVID? Tenemos que recordar que hay un periodo entre que tú estás en contacto con una persona y empiezas a tener suficiente carga viral para identificarse en la parte respiratoria que es donde te hacen la prueba. Así que puede ocurrir que te hagas la prueba, salgas negativo, pero ya tienes el virus. Te vacunes, te hagas la prueba o no. Te vacunas y en ese momento de que te vacunas, el periodo de incubación termina y se empieza a manifestar la enfermedad no le ha dado tiempo al organismo ni siquiera a reaccionar ¿y esto a qué va a llevar? a que el paciente se hospitalice o eh, termine enfermo y lamentablemente estos casos que han fallecido no es la vacuna la que está causando el fallecimiento, es la enfermedad que se le presentó a esta persona y probablemente tenía un sistema inmune que no era muy competente o alguna enfermedad de base que es lo que siempre se ha explicado, diabetes, hipertensión obesidad o problemas respiratorios serios como el asma o eh, el, el síndrome obstructivo crónico pulmonar así que eso lamentablemente ocurre no es la vacuna la vacuna no tiene estas presiones cómo se puede diferenciar porque si te hacen un examen de carga viral o del examen que nos hemos hecho del pcr en estos lugares que tenemos disponibles en la florida o en otro lado va a salir negativo eh, perdón, va a salir positivo porque eh, estás enfermo del COVID. Si eh, fuera una reacción a la vacuna, no tendría por qué tener virus en la parte respiratoria superior.
2: Claro que sí, doctora. Es importante aclarar este punto porque quizás personas que tenían alguna duda dicen, ves, ahora yo no me debo vacunar y obviamente no es lo que estaba pasando, ¿no? Y también, doctora, quiero que usted nos diga que la persona que se haya puesto la primera vacuna no significa que está, si es de doble, vamos a decir que tienen que ponerse las dos dosis, con la primera no estamos haciendo nada, ¿no?
4: No, la primera vacuna, como he explicado en otros programas y con mucho gusto lo vuelvo a hacer, es como la clase teórica para el sistema inmune. Te vamos a presentar el virus, este es el virus, se va a comportar así, tú tienes que reaccionar así y vamos a hacerlo así. Y eso le da como un, un, un tiempo para que, la vamos a decir, el sistema inmune repase la lección. La segunda dosis, que es el refuerzo, es el que ya le van a decir al sistema inmune, ok, todo lo que aprendiste en teoría, practícalo ahorita. Empieza a producir esos anticuerpos que necesitamos para podernos proteger contra esta enfermedad. Así que las vacunas que están diseñadas con dos dosis, hay que colocárselas, las dos dosis, y hay que colocárselas preferiblemente en el periodo de tiempo que establece cada vacuna. Así de que no se confundan y generalmente cuando ustedes llegan a los centros de vacunación, el personal está altamente entrenado y les eh, aclaran cualquier duda de cuándo le corresponde regresar por su segunda dosis.
2: Claro que sí, importante y sobre todo que estén pendientes, y ya usted lo ha hablado en otros programas también, de que tienen que ponerse segunda dosis, eh, quizás si se les pasó algún tiempo, algunos días, pero tienen que ponérsela definitivamente porque es necesaria. Doctora, por aquí también hay preguntas y
4: nos dicen, ¿se puede tomar algo antes de colocarse la vacuna? No es aconsejable tomarse algo antes de colocarte la vacuna, ¿ok? Vayan, colóquense la vacuna. Generalmente, si tienes alguna reacción, que la puedes tener con cualquier vacuna. Inclusive con la vacuna de la influenza o vacunas que ya hemos utilizado anteriormente, es el dolor local, que no te. yo siempre recomiendo no te toques el lugar de la vacuna. Sobre todo nosotros en Latinoamérica tenemos el mal hábito o la tradición errónea de que sótelo para que se te quite déjenlo quieto, no lo toquen. Eso necesita un proceso para que se vaya difuminando y llegando a las células. Si ustedes lo presionan, lo que pueden causar es mayor dolor. Así de que déjenlo quieto. Y si llegan a tener un malestar general, recuerden que las vacunas lo que hacen, como mencioné, es tratar de entrenar al organismo para... Cuando te eh, enfrentes al virus, lo identifique. Así que los síntomas van a ser parecidos. Probablemente te va a dar un poquito de fiebre, un poquito de malestar. No todo el mundo. Algunas personas reaccionan así. Te puedes tomar un acetaminofen eh, para controlar el malestar general y dar. Eso es todo. Generalmente en 24 horas ya no tienes ninguna manifestación más allá de eso.
2: Claro que sí. Y, doctora, también hemos oído de personas, y nos están escribiendo aquí, que con la segunda dosis fueron que sintieron que hasta los mandó a la cama por un par de días. Después, obviamente, reaccionaron bien,
4: pero sintieron algún tipo de temor. Sí. La segunda dosis, volvemos a lo mismo. No es lo mismo tener la teoría que tener la práctica. Vamos a ponerlo en tu área, Marilyn. Cuando uno lee los libros de cocina es hermoso, es como un cuento. Pero cuando tú te enfrentas con los cuchillos y la comida al frente, asusta. Tienes que saber cómo cortarlo, cómo se ven los libros, lo que te enseñaron teóricamente. El cuerpo humano se comporta igual. La primera dosis es la teoría y es lo que realmente disfrutamos. ¡Ay, qué rico! Se ve bonito. Lo segundo es la que realmente uno suda para tú lograr realmente tu trabajo y el sistema inmune es para lograr ese trabajo. O sea, ah, ya te identifiqué, ahora te voy a atacar. Y esa es la reacción normal. Por eso es que se recomienda que personas que trabajen pidan uno o dos días de trabajo después, sobre todo, de la segunda dosis para poderse recuperar. Pero no hay mayores efectos que esos.
2: Claro que sí. Eh, aquí nos pregunta alguien y nos dice, doctora, entonces los que tienen problemas respiratorios como asma, ¿pueden o no colocarse la vacuna?
4: son las primeras personas que se deben colocar la vacuna. La vacuna, todas las personas que sufrimos enfermedades respiratorias, incluyéndome, tenemos que vacunarnos contra la influenza y ahora contra el COVID-19, porque esto va a permitir que no nos enfermemos de una manera severa si nos llegamos a enfermar. Algo que hay que clarificar, y por eso hay que continuar con las medidas de mitigación, es que la vacuna de la influenza, así como la del COVID-19, están diseñadas para que si te llegas a enfermar, no te enfermes de una manera severa que termines en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos. No es como otras vacunas que uno dice, ah, no, ya no me voy a enfermar. Con estas vacunas no funciona igual. Las vacunas tienen varias funciones. Una es evitar que se transmita más la enfermedad que aún no tenemos la información sobre la del COVID-19 si tiene efecto la otra es evitar que tú te compliques por la enfermedad ¿ok? y la otra, que son muy pocas vacunas que logran una total inmunidad para que tú no te vuelvas a enfermar así de que tenemos que estar conscientes y por eso continuar con las medidas de mitigación
2: Claro que sí, doctora acá hay otra pregunta, dice, vamos a preguntar para entrar al otro tema y también sobre lo que está pasando en Venezuela que nos preguntan mucho con la información de la vacuna, dice doctora a los 12 años de edad me diagnosticaron toxoplasmosis y como consecuencia tuve desprendimiento de la retina. La última vez que se me activó nuevamente fue hace cinco años que me recomienda ¿Debería el médico para ver si me colocan la vacuna contra el COVID? ¿Eso no me afecta en nada?
4: Yo te recomiendo que visites a tu médico, sobre todo el que te está haciendo el seguimiento del problema de toxoplasmosis y discutas con él si te debe de colocar la vacuna o no. Hasta estos momentos no se ve que haya ninguna reacción con ninguna otra enfermedad de base. Sin embargo, tu médico tratante es el que te puede aconsejar mejor si te vacunas en este momento o no, porque tiene que evaluar en qué condición está tu ojo en estos momentos.
2: Muy importante, doctora. Gracias. Doctora, por acá nos dicen qué información nos podría traer sobre las vacunas que, y en Venezuela.
4: Bueno, sobre las vacunas en Venezuela... Eh, en lo que tengo entendido había llegado inicialmente la vacuna rusa, posteriormente llegó la vacuna, un, un, un lote de vacunas chinas que se lo estaban ofreciendo inclusive a las personas que trabajaban en escuelas y a través de la Organización Mundial de la Salud por COVAX y por el grupo opositor se logró la vacuna de AstraZeneca. Me preocupa que nuevamente se esté politizando las vacunas porque el la per las personas que lideran el país en estos momentos, como es Nicolás Maduro, están diciendo que ellos no van a aceptar esa vacuna porque esta vacuna no es segura y esto no es verdad. AstraZeneca ha rectificado sus números. Y eh, los grupos observadores y de, eh, son eh, personas que no están relacionadas con la producción de la vacuna han dicho de que está cumpliendo con los requisitos, la vacuna es segura, no está relacionada con ninguno de los efectos que se trató de vincular en Europa y eh, sus datos estadísticos que no estaban muy eh, acertados o muy actualizados el día lunes se corrigieron y el, y el día de hoy ya dieron su número y es una vacuna que es el 16% más efectiva. Tiene la gran ventaja de que esta vacuna es mucho más económica, pero no tanto el precio, es este se puede transportar y se puede emplear la misma base de sistemas de vacunación de muchos países, así de que su transporte es mucho más fácil y puede mantenerse a temperatura ambiente por muchas más horas. Las vacunas hasta ahora que se han aprobado en Europa y aquí en Estados Unidos son vacunas seguras y hay que estar eh, confiados de que eh, no van a tener ningún problema para la salud de la colectividad. Me preocupa la politización de las vacunas como me ha preocupado la politización de la misma enfermedad porque mm -hmm. esto ha llevado a que la gente no tome conciencia y estamos viendo sobre todo en Latinoamérica y en Venezuela se necesita que la población se vacune lo más pronto posible. Brasil nos va a crear un gran problema de salud pública en el continente, está totalmente fuera de control el COVID-19 en Brasil, con una variante que es muchísimo más contagiosa y probablemente muchísimo más mortal. Es
2: triste lo que está pasando en realidad en en nuestros países, doctora, y cómo se ha podido ver también el mal manejo, ¿no? porque no, 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 no podemos dejar de lado que en Venezuela se está pasando una situación bastante difícil y nos unimos con nuestros hermanos venezolanos que siempre están en sintonía, cuando escuchamos que nos dicen que no pudieron conectarse, que no hay luz, que pasa esto, que pasa lo otro, de verdad que nuestro corazón se nos, se nos pone chiquito. Pero también vemos en otros países, pues como mi país mismo, donde hacen lo que quieren con las vacunas, y obviamente los menos beneficiados son el pueblo, ¿no? Entonces todo esto se ha puesto de verdad un mercado bastante difícil y los que pierden al final somos los comunes pobladores, vamos a decir que existen, ¿no? Pero debemos tener conciencia y yo creo que, eh, esperemos Dios mediante, que, que haya una conciencia con los gobernantes de esos países por su comunidad y por su país.
4: Una cosa que realmente me preocupa es que, por ejemplo, en Venezuela, un, hay una alta tasa de mortalidad en el equipo médico que persiste trabajando allá con las uñas y han fallecido muchísimos colegas míos y muchos de ellos aún no han sido vacunados. No, uno no puede jugar con la salud y la vida de las personas, sobre todo con los trabajadores esenciales, las personas que están salvando vidas, las personas que les gusta su trabajo, hicimos un juramento de cuidar a los demás, sin herramientas, sin condiciones, lo mínimo que nos merecemos es de que seamos los que recibamos la vacuna y nos protejan, porque nos necesitan.
2: Claro que sí, doctora. Vamos a ver, eh, ojalá que todo esto mejore, de verdad, por el bienestar de nuestros hermanos allá. Y bueno, y aquí, mientras tanto, todavía hay personas que tienen la oportunidad y dicen, no me quiero vacunar. Eso es lo contradictorio que existe en el mundo, ¿no?
4: Es una paradoja. Y por otro lado, las personas que están aquí si llegan a un centro de vacunación, vacúnense con la vacuna que tenga. No se pongan a escoger, esto no es la tienda de la joyería que yo quiero un anillo. No, esto es una oportunidad de vida y uno no rechaza las oportunidades porque más adelante se arrepiente. Aprovechen, si le ofrecen la de, Astra, eh, la, la de AstraZeneca, que aún la han aprobado aquí o en otra parte del mundo, eh, a, a, acéptenla. La de Johnson y Johnson, acéptenla. La de Pfizer, acéptenla. Es un regalo. Uno no le dice no a un regalo. Uno siempre vive agradecido y dice, gracias, la voy a tener. Porque de verdad esto es un privilegio que la, aquí se esté vacunando como nos estamos vacunando y tengamos la probabilidad de estar más saludables. En otros países esto se ha vuelto un lujo.
2: Claro que sí, doctora. Y también pues lo, la importancia de que estas vacunas, como usted me dijo, y cada vez que alguien me habla, ¿y cuál me voy a poner? No sé, y yo me acuerdo lo que usted dijo, no es ir a una tienda y poder escoger, es la que te toque, ¿no? Las personas todavía tienen el, eh, la información incorrecta, quizás dicen, estoy buscando donde pongan la Johnson Johnson, estoy buscando donde pongan tal, e, y, y no es escoger, esto no es para escoger, es lo que nos toque y ya demos por bien servidos y obviamente
4: bendecidos si nos pueden poner la vacuna. Así es, Marilyn. Esto es una gran bendición que nosotros podamos estar vacunados más pronto de lo que nos imaginábamos y eh, tenemos que recordar que de dónde venimos. Muchos de nuestros países ni siquiera han llegado las vacunas o la distribución ha sido totalmente corrupta y solo ha llegado a las personas a los círculos más cercanos del liderazgo o de los gobiernos y no a la gente que realmente lo necesita.
2: Claro que sí. Acá nos describe Felicidad Bejarano y está en Venezuela. Y dice: Acá en mi municipio han muerto muchos médicos que fueron los que dieron al
4: frente en la primera línea. Así es. Hay muchísimos médicos, hay más de 100 médicos en Venezuela que oficialmente se ha reconocido que han fallecido por la pandemia. Y todo ha sido por estar, continuar trabajando y tratar de dar el mejor servicio a sus pacientes. Así que estos son, todos somos unos héroes, pero estos son los grandes héroes olvidados de esta pandemia. Y tenemos Así que es. recordarlos y luchar por ellos.
2: Claro que sí, doctora. Cumplieron su compromiso por su profesión hasta el último, como se dice. Como diríamos, hasta quemar el último cartucho y lo dieron todo por salvar a su gente. Así que es importante y pues vamos a, a pedir obviamente resignación y ayuda y fortaleza a sus familias que son las que sufren al final. Así es. Doctora, tenemos mucho tema con la vacuna y yo creo que siempre durante las semanas que esté con nosotros vamos a ir hablando breves minutos y poniéndonos al día y actualizándolo con los que pasa porque sabemos que esto cambia Vamos con el tema que muchas personas que estuvieron en sintonía ya en las semanas anteriores nos vienen preguntando ¿Cuáles son los síntomas, vamos a decir, más frecuentes según los estudios que quedan
4: post-COVID y por cuánto tiempo podrían durar? Ok, los estudios hasta ahora han demostrado que los síntomas post-COVID pueden ser Todavía la sensación de ahogo, dificultad para respirar, que puede durar hasta seis meses. Cansancio, agotamiento físico. Se comporta como el, el síndrome de fatiga crónica, que uno se siente cansado todo el tiempo, que no tiene la misma energía. Eso puede durar hasta seis meses. En algunas personas se han presentado algunos problemas cardíacos, pero es un grupo muy pequeño. Y hay personas que dicen que a veces sienten como si se vuelva, fueran a volver a enfermar, como todo es Síntoma general, pero no tan exagerado como lo que tenía, pero principalmente está el síndrome de agogamiento, hay pacientes que describen que sienten como si alguien los estuviese asfixiando y el, el cansancio son las características que hasta ahorita son predominantes en el síndrome post-COVID y se continúan haciendo estudios porque, Nuevamente tenemos nada más un año, no sabemos cuáles pueden ser las secuelas a largo plazo. Por otro lado, otra de las secuelas que hay que estar muy pendiente, y esto se lo digo a los hombres porque las mujeres tendemos a ser más valientes al momento de colocarnos una vacuna. Los hombres no tienden a ser tan eh, emprendedores. Eh, la, hay, hay una probabilidad de que el virus, la enfermedad del COVID, produzca esterilidad se han conseguido virus en eh, autopsias de testículos de pacientes que fallecieron por COVID, que quiere decir que puede afectar la función de los testículos en hombres. La vacuna no produce este efecto, así que vacúnense para evitar enfermarse, porque en un futuro probablemente quieran tener familia y van a tener que recordar si tuvieron COVID o no. Así que por favor, los hombres tomen el, el liderazgo, empiecen a vacunarse un poco más que las mujeres y los hombres de edad joven háganlo con mucha más razón.
2: Ahí va la respuesta a una pregunta que alguien nos escribió, que dijo que había escuchado que la vacuna producía infertilidad, ya usted le respondió y obviamente no es la vacuna sino probablemente el virus, el, el virus como tal. Eh, es importante, doctora, porque todavía hay muchas personas que no saben y dicen me siento mal, siento dolor en las piernas, tengo dolor de cabeza, no puedo respirar, no sé si ya es algo negativo, pero sigo con estos síntomas y tampoco sé hasta cuándo, ¿no? Es lo que siempre nos dicen.
4: Generalmente se han visto hasta después de los seis meses y también se ha presentado en algunos pacientes mucho dolor muscular. Así de que es alguien que si tenía un ritmo de vida determinado es muy difícil. Ha, eh, ha sido muy notable sobre todo en personas que eran deportistas. Tal vez porque como tienen más receptores para el virus, hubo una mayor afectación en esos momentos y el, la parte cardíaca y respiratoria se ha visto muy afectada. Hay que seguir siguiendo los estudios, pero sí, hay un síndrome post-COVID que se caracteriza por esto.
2: Acá nos dice Bexavé Sánchez Guerra. Doctora, buenas noches. Me dio el COVID hace casi dos meses y estoy presentando hinchazón en los pies
4: y todavía se me va la respiración. Correcto. Eso te va a seguir ocurriendo probablemente por unos seis meses más. Así de que hay que estar preparados. Y una cosa importante, si ya te dio COVID y no te colocaron tratamiento de suero convalesciente, o el, eh, esteroides eh, inyectados, o la parte de los eh, anticuerpos monoclonales, vacúnate de una vez para que no corras el riesgo de que te vuelvas a reinfectar. Ahora, si las personas recibieron los tratamientos que mencioné anteriormente, tienen que esperar 9, eh, 90 días, que son tres meses, para poderse vacunar. Por eso es tan importante que si tienen la oportunidad se vacunen. Algo importante y porque estamos en el mes de la mujer. Las mujeres que se vayan a vacunar, que tienen que hacerse las mamografías, vacúnense dos semanas, muchísimo antes, corrijo, muchísimo antes de hacerse la mamografía, por lo menos un mes antes de hacerse la mamografía o Después de que se realice la, la mamografía, planifiquen sus vacunaciones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque se han encontrado que hay inflamación de los ganglios del lado donde uno se coloca la vacuna y puede dar la falsa impresión de que tienes una condición maligna del seno. Sin embargo, siempre hay que revisarse y consultar con su médico, pero esto es una recomendación que yo le estoy dando a mis pacientes que están en edad de ya hacerse sus mamografías y sus chequeos, que todas debemos hacernos nuestros chequeos de mamas, independientemente de la edad, de que la tengan en consideración si se vacunaron o no, si llegan a sentir algún ganglio inflamado, sobre todo en la axila.
2: Importante, doctora, lo que nos está diciendo. Doctora, como siempre digo, aprendemos a diario y yo creo que lo mejor es que podemos ayudar a todas las personas con esas dudas que tienen y la mala información que se está, obviamente, por todos lados regando a través de, pues, de la forma digital de los mismos medios y también en nuestros países, ¿no?
4: Correcto. Y hay que tener algo en cuenta. Por ejemplo, he notado de que yo publico cosas en, mi, en mis redes sociales y las personas cambian el contenido. La doctora García dijo que la vacuna de AstraZeneca no sirve. No, no, no. Yo dije de que había tenido muchos tropiezos, sin embargo, se han rectificado y eso demuestra lo transparente que es el proceso al momento de producir una vacuna. En ningún momento yo he dicho que esa vacuna no sirve. Si sí he dicho de una manera abierta que a la vacuna rusa no le tengo confianza porque no han enseñado ningún resultado ni ninguna fase de sus investigaciones. Eso sí lo he dicho, pero no cambien lo que los expertos dicen, porque eso genera, primero, desinformación, y segundo, yo soy muy seria al momento de emitir mis opiniones sobre cualquier aspecto, sobre todo en esta epidemia. Claro, y sobre todo, doctora, que
2: también la mala información llega y se corre más rápido que la buena, y es lo que no queremos. Por eso es que estos programas son tan importantes para poder informar a las personas
4: y que la y también la información no salga del contexto. Correcto. Hay que leer todo el contexto y no acomodarlo a lo a mis miedos o a lo, a lo que yo creo que es correcto. Así que colaboremos, de verdad estamos haciendo un gran trabajo eh, ustedes por permitirnos usar las redes, las personas que queremos informar e informar de una manera que la población entienda y se sienta más tranquila. No necesitamos pánico en estos momentos, lo que se necesita es información verídica y no modificar los contextos ni modificar el contenido porque no están haciéndole un favor a ninguna persona con eso.
2: Claro que sí. ¿A qué nos vuelven a preguntar, doctora? Para cerrar, Marisol dice, doctora, tengo entendido que una persona se inyectó y tenía coronavirus ese momento y murió. Eso puede pasar. Eso es lo que hablamos al principio. Pero, doctora, eh, también puede pasar alguien
4: que se hizo ya las dos dosis. Puede ocurrir que alguien que tenga las dos dosis se enferme. Recordemos que la inmunidad, por eso es importante que se coloquen las dos dosis. La inmunidad que empieza a dar la primera dosis no es suficiente para protegerte contra el coronavirus y que te compliques. Recordemos que te puedes infectar a pesar de que estás vacunado. Lo que va a evitar la vacuna es que termines en un hospital. Las dos dosis, en el caso de las dos dosis, ¿okay? que termines en un hospital o termines en una unidad de cuidados intensivos o fallezcas. Y entre un, la segunda dosis tiene que haber pasado por lo menos dos semanas para que tu sistema inmune haya creado todo el sistema que necesita, todas las herramientas. Si es menos de ese periodo de tiempo, no, tuvo, no es culpa de la vacuna de que tú no estés protegido, es que no tuvo tiempo el organismo de crear las defensas necesarias.
2: Claro, importante doctora, esta parte que usted está diciendo vamos a aclararlo que eh, por lo que estamos viendo y la información que se está rodando piensan que es la vacuna lo dijimos al principio y quizás las personas que no lo oyeron puede aclarar esa parte para que la gente le quede claro porque volvemos al tema y dicen, ah, la vacuna es la que te mata no es así no, no, no.
4: no es la vacuna, es el virus hay personas que han ido a vacunarse ya tenían el virus, no tenían síntomas después de la vacuna porque el periodo de incubación empiezan a presentar los síntomas y no han tenido tiempo de crear defensas. Lo más seguro es que estas personas, no conozco exactamente los criterios clínicos de estas personas ni en qué condiciones fallecieron. Pero basado en todo lo que hemos vivido este año, estas personas tenían que tener condiciones previas, ya si fueran cardíacas o pulmonares, o diabetes o obesidad, que los llevó a que se complicaran. Las vacunas no producen la enfermedad. Y una manera de determinarlo es de que el mal, eh, apenas te hace la prueba del PCR, si sale positiva es que tienes el virus. Nunca si te hacen una prueba de PCR en la nariz o en la garganta, si sale positiva no es la vacuna. La vacuna no produce PCR positivos, es el virus. Así de que tenemos que aclarar esto. Lamentablemente hay gente que se está enfermando en el periodo de vacunación, es algo que habría que esperar, estamos en una pandemia, pero no es la vacuna la que está produciendo estos casos.
2: Claro que sí, importante eso y también las condiciones que tengan las personas y más importante aún, si se pusieron la primera dosis, es importante que se coloquen la segunda, hemos escuchado por la doctora Dadilia Garcés esto, pero también yo he oído de muchos médicos de primera mano que nos dicen eh, textualmente, si te pusiste la primera, es como dijo la doctora, has pasado el examen solamente escrito, no el práctico no tienes nada en tu cuerpo, simplemente lo estás preparando para lo que viene, que es con la segunda dosis. Y después de la segunda, incluso, hay que esperar un periodo para causar la inmunidad. O sea que, señores, en el proceso, por favor, los que se pusieron la primera dosis, cuídense. No creen que ya se pusieron la primera dosis y salgan a las calles porque se pueden contagiar en cualquier momento. E incluso usted lo ha dicho, doctora, después de la segunda hay que seguir cuidándose. Y es verdad, es lo que las pruebas y los expertos nos están diciendo. Correcto.
4: Re tomen esto de las vacunas como cuando ustedes sacan su primera licencia de conducir. Primero tienen que pasar su examen teórico, es la primera dosis. Después tiene que pasar su examen práctico, que es que asusta más, porque uno puede saber mucho en teoría, pero no es lo mismo tener un automóvil en las manos. ¿okay? Eso es lo, que lo mismo que piensa el organismo. Aquí viene esto y allá voy a atacarlo. Pero les van a dar es, un pase temporal o un permiso temporal. Este permiso temporal... Puede tardar unas dos semanas, que es mientras el organismo se va acomodando y ya tiene las defensas. Ya después de eso usted puede conducir con mayor tranquilidad, pero con precaución. Utilice la mascarilla, como utilizaríamos el cinturón de seguridad al momento de conducir.
2: Sí, sí, sí. Bueno, doctora, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Seguimos aquí, pues, ese es un tema del nunca acabar, pues, primero era el COVID, los positivos, y ahora es la vacuna. Pero, bueno, la información siempre le traemos, siempre queremos dar la mejor información, obviamente, con los expertos, como es la doctora Adila Garcés. Muchos ya la conocen, Ellos, ella viene dándonos información desde que inició toda esta pandemia, hemos venido todo el proceso, y ya estábamos en lo que siempre esperábamos que era la vacuna, y pues, obviamente, todavía hay cosas que vamos a terminar viendo y desarrollándose a medida que vayan pasando las semanas. Así es, Marilyn. Doctora, muchas gracias, que tenga una feliz tarde. Pues, amigos, y seguimos aquí y vamos con la parte musical, con nuestro querido Osman Ocoro que está ya ahí en backstage, escuchando todo lo, la vacuna y dice, bueno, me voy a poner la vacuna y voy a poner a gozar y a disfrutar de buena música. Vamos a escuchar musiquita de doctora y vamos con Osman Ocoro que ya está aquí en nuestros estudios. Gracias, doctora, por toda la información. Un abrazo y
4: bendiciones. Igual para todos ustedes. Ay, ay, ay.
0: pensaba nunca enamorarme no creí en amor a primera vista pero bastó solo con mirarte y que me dieras tu linda sonrisa en tus ojos mirada de ángel tu cabello es brisa que acaricia y con tus labios logras incitarme a beber de tu mi niña bonita Ay. mi niña bonita Bonita A toda hora me tienes soñando, ahora mi vida es una poesía Mi piel eriza solo con pensarte, mi corazón palpita de alegría Para ir a verte comprar un avión, porque un ángel no bebe a sus Pero si quieres yo te compro un cante calmamos nuestras ganas mi niña bonita mi niña
2: Escuchando buena música, seguimos aquí con Osmano coro que está con nosotros para gozar y disfrutar. ¿Cómo estás, Juzman?
3: Eh, por aquí, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes aquí por este medio. Este feliz y contento. La primera vez que me entrevistan directamente. Estamos aquí en un streaming, pero pues. Feliz de que ya se esté difundiendo eh, mi música, de que la gente le esté agradando y que pues próximamente ojalá no solamente sea por aquí, sino ya en vivo, ya necesitamos empezar a trabajar en vivo con, con todo el público.
2: Claro que sí, estamos felices y contentos de tenerte esta noche aquí con nosotros escuchando buena música. Nosotros pues siempre tenemos información en nuestra primera media hora, pero después tenemos que alegrarnos, porque yo creo, y siempre lo he dicho, la música nos alegra el alma, nos saca de ese estrés, de ese momento, pues la música nos transporta, ¿no? ¿Qué es la música para ti, Osman?
3: Esa es una, así como dicen los filósofos, es una forma de vida. La verdad es que eh, la música es algo que llegó a mi vida desde los, te puedo decir, desde, desde como desde los 12 años, que empezó, empecé con esa ilusión de, de hacer música, y curiosamente dejé ese sueño ahí, lo dejé mucho tiempo, pero lo retomé como a los 22, y desde ahí vengo dedicado de verdad a la música, y, y no me arrepiento de hacerlo, porque la verdad es que sí es una forma de vivir muy bonita.
2: Claro que sí, y llegó a tu vida y se quedó, no se dice. Se quedó y ahí
3: se va a quedar, Eso es eterno, es lo, es lo que estoy tratando de, de, de plasmar en mis canciones, eh, algo que se le quede a la gente, algo que que la gente lo disfrute, que cuando uno ya no está en este mundo, pues la gente siempre dejaron algo ahí, dejaron una huella y, y qué más bonito que dejarlo con la música.
2: Eres colombiano, pero estás en México, ¿no?
3: Soy colombiano de pura cepa, como dicen por ahí, pero yo radicado en México aproximadamente, hoy para siete años ya, yo llegué aquí en el 2014 con una agrupación, eh, Cumbia de Navides, y... Posteriormente pasé a la Sonora Dinamita, son las agrupaciones como más eh, emblemáticas pues, de peso en, en, que se han dado desde que yo llegué aquí a México mi carrera, y gracias a Dios, bien, me ha ido muy bien, estoy aquí ya yo, sí, sí cerca de siete años aquí en México, y pues, me quedé, imagínate por qué.
2: Te enamoraste del Chile.
3: <risa> no, Pero bueno, a... Del Chile, el Chile no. <risa>
2: Pero sí, sí. México, 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 México es y enamora con su picante.
3: La, bueno, eso sí es verdad. Aquí, por ahí es una canción donde, donde hablo precisamente de eso y, 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 y doy como, a empezar, pues, los motivos y eso está, pues bueno, está el amor que ya me quedé aquí, ya radicado en México. Eh, la comida, la gastronomía aquí en México, el tequila, bueno, son muchas cosas que es que que hay, se pueden comparar con, con mi cultura colombiana, y pues sí, así que una vez venga acá y se quede, se enamora.
2: Qué bueno, yo creo que este día ha sido un día de México para nosotros, en la mañana tuvimos a un chef muy reconocido allá en Guarnabaca, en Morelos, que nos hizo una receta, él Ajá. tiene un instituto de, de gastronomía, y pues obviamente la comida mexicana ha conquistado paladares, ¿no? En el mundo. Igual que como los colombianos han conquistado la música también en el mundo.
3: Sí, la verdad sí. Este, gracias a Dios, vengo de una cultura muy musical y llegar a llegar a un país como México donde nuestra cultura musical es bien aceptada. Ustedes saben que que la cumbia la cumbia es es colombiana, pero pues todo el mundo sabe que hace crece con salsa, ¿no? así es como algo paradójico y lo mismo sucede aquí, aquí en la cuna de la, aquí en la, cunica, la, la cuna perdón del, del, de la ranchera ahora de la banda también pero pues la, la gente es feliz escuchando y bailando cumbias así es, sí. entonces aquí hubo una aceptación, hubo una entrada una puerta por, por parte de, de México, de, a Colombia con la cumbia, pero se está escuchando últimamente también mucha salsa entonces hay mucha gente que tiene esos dos géneros y la verdad es que les gusta mucho y pues para nosotros es un placer poder interpretarlo y que a la gente le guste.
2: Claro que sí. Acá nos dice Edgardo Durán y quiero que nos diga su experiencia, ¿no? Obviamente con estas grandes orquestas reconocidas internacionalmente, dice, leí que hiciste acompañamiento con Nietzsche, Guayacán y la Suprema Corte acá en Colombia.
3: Ah, bueno, por ahí, no, no, mucha gente, yo, yo creo que mucha gente por ahí anda confundida, bueno, aquí en México más que todo, este Grupo Nietzsche es una institución que es, es un emblema allá en Colombia, igual que, igual que Guayacán, la Suprema Corte, pero no, no tuve la oportunidad de, de pertenecer a ninguna de esas eh, instituciones como tal, como integrante pues, oficial de, de, de Grupo Nietzsche. Pero obviamente en diferentes orquestas sí se toca esa música. Es imposible en Colombia y en México no tocar temas de Grupo Nietzsche. Todo el mundo sabe que es la música pues, emblemática de Colombia, son agrupaciones muy conocidas, de mucha calidad, con, con un nivel musical muy alto, y pues para mí sí es, orgullo, sí es orgullo que me digan, por ejemplo, yo estoy aquí en México, y me digan, oye, cántate Cali Pachanguero, claro, inmediatamente lo, lo vamos a interpretar, y trato de hacerlo con el mayor respeto y de la mejor manera, pero pues que más quisiera yo poder decirle a la gente que sí, que, que participé o que estuve en el grupo, pero pues sus sueños que todavía no han llegado, digo yo todavía, porque mientras estemos vivos, se puede soñar.
2: Claro que sí. Y yo me imagino, pues, que, que el grupo Nietzsche, pues, es algo patrimonio cultural, vamos a decirlo, de Colombia, en realidad, ¿no? Yo creo que es igual cuando nos ven a nosotros los peruanos afuera nos dicen, ¡ay, el ceviche! Pues, es lo primero que se le viene a la mente a las personas. Eh, Colombia igual, cuando hablas de música, pues, obviamente no puedes dejar de mencionar a Nietzsche. Y tú, cuando, al estar en otros países como embajador de tu país... Pues también te lo mencionan, y qué bueno que, qué bueno que, que se siga la tradición, ¿no? Con esos ejemplares que hacieron baluartes para la, para la cultura colombiana.
3: Sí, claro que sí, la verdad es que eso ya ellos hicieron, pusieron su granito de arena para, para, para dejar el nombre de Colombia en alto. Yo creo que el maestro Ajero Varela, Alexis Lozano, el señor Vifara por allá en Colombia, que son como los, los dueños, pues, los, los que se dieron esto de esa música y dejar ese legado no solamente en Colombia, sino a nivel internacional hicieron mucho, colocaron en alto el, el nombre de Colombia y pues en ese momento yo estoy en México y estoy tratando de seguir haciéndolo obviamente, y esperemos que en algún momento se pueda hacer que se logre también poner un granito de arena ahí para dejar el nombre de mi país en alto a través de la música
2: claro que sí, vamos a escuchar música Osman porque la gente quiere escuchar musiquita, y aquí tenemos sí, un claro. tema la producción nos regala sueña,
1: a ver vamos ok
0: Nunca deje de soñar, porque los sueños se cumplen. Nunca deje de luchar, no te rindas a la adversidad, porque aquellos que no sueñan. Viven su vida vacía Tú no seas como aquello Utiliza bien tu vida Si no creyeron en ti No te vayas a desanimar Cree en Dios que todo puede, él siempre te ayudará, de la mano del Señor, todas tus metas se cumplirán, y nunca te desanimarán. Estar. nunca le
2: de nuestro querido Mango Coro que está aquí con nosotros esta noche de jueves poniendo la parte musical cocinando salsa como decimos
3: Ajá. bueno es una canción este una canción de mi autoría que la verdad ya la hice hace como unos cinco años tiene una historia muy particular pero bueno en sí eh, es una canción motivacional la canción que escribí para dedicarse la a mis hijos, a mis amigos, a mi familia, toda persona que, que escuche esa canción se da cuenta que es una canción donde, por pues eso me lo estoy invitando a que sueñe, a que hay que luchar por lo que uno quiere en la vida y que los sueños de verdad sí se cumplen. Yo estoy cumpliendo los míos.
2: Claro que sí, claro que sí. Eso es verdad, los sueños se cumplen con mucho esfuerzo y perseverancia. Dice, qué bello canta, hijo. Dios te bendiga, te dice Marisol, Sonia Celis, que está con nosotros.
3: Amén, amén. Muchas gracias, Marisol. Un saludo desde aquí, con Marilene Te envío un fuerte abrazo y que escuche la música de Osmano Coro que está muy bonita, de verdad.
2: Que está pegada, que está pegada, dice. Vino. Dice Angélica Marina Aguilar, muy buen tema, muy lindo tema. ¿Qué te inspiró?
3: Ok, mira, te cuento así, a grosso modo, esa canción. Tenía yo la idea de un día hacer una canción y la verdad lo que quería hacer era componer algo para dedicárselo a Dios. Yo creo mucho en Dios, soy creyente. Y entonces, cuando estaba escribiendo la canción, este, me salió esa frase, nunca dejes de soñar. Y no entendía por qué estabas escribiendo después pues, esa letra. Más sin embargo, lo que hice fue escribir la frase inmediatamente escribí toda la canción, estoy hablando de que como si ya la conociera de antes, fue, una, fue algo así que yo me quedé sorprendido, porque, pues sí, uno siempre tiene como a pensar, y a cuadrar bien antes de escribir una canción, pero esa canción salió así, coloqué la frase, nunca dejes de soñar, y escribí toda la canción de principio a fin, y entonces dije yo, bueno, pues Dios tiene todo, no necesita que yo le escriba algo, más bien Él me la regaló a mí, y entonces dije esta que tengo que hacerla y la hice, la escribí y la, la compartí con ustedes y espero que ahora sí les guste.
2: Qué bueno que entendiste el propósito, porque eso es así, Dios hace esas cosas. A veces uno sí. ni se imagina ni piensa y de pronto dice, y estas ideas, Dios mío, es una cosa que comienza a desarrollarse y solo es él que nos pone ahí. Pero hay que estar atentos por eso y saber oírlo. Exacto, exacto. Es la razón, bello, así es. Qué bello, de verdad, qué bello, qué bello, sobre todo la historia de la canción, ¿no? Como sí, si, como tal.
3: Sí, así fue, la verdad sí, me, me sorprendí, y estaba solo, mira, me encontraba trabajando por ahí en una empresa, y yo solo, solo, solito, no había nadie más alrededor mío, y yo con esa ganas de escribir algo, y cuando escribí la frase, como te digo, se, se vino toda la letra, y después yo la leí, y dije, Dios, o sea, como que dice, no, tranquilo, yo no necesito nada, antes esto es para ti, me regaló esa canción, y ya, la compartí con ustedes, sueña.
2: Claro que sí, veo. Bello y sueña, eso es lo que te quiso decir, sueña para que transmita a tantas personas que todavía debemos de soñar, imaginarnos Exacto. para que se vuelva realidad. Es importante, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido, ¿no? Con tantas cosas que se están viendo en el mundo completo, ¿no? Situaciones, y si nos sentimos bendecidos de todavía poder respirar. Yo siempre digo, ya es ganancia amanecer y respirar y ver la luz del sol, pues ya estamos más que bendecidos y premiados.
3: Sí, la verdad es que sí que para estos tiempos poder decir que gozamos de, de buena salud, que gozamos de, de la compañía, de nuestra familia, que todavía nos podemos dedicar a lo que nos gusta, es más que merecido darle gracias a Dios, y, y, y contagiar a las demás personas de eso, de que sí se pueden lograr las cosas, de que no todo está perdido, de que no pierdan la fe, de que las cosas se van a arreglar, van a mejorar, y vamos a volver a tener eh, tranquilidad y paz en la vida, así que, muy pronto, yo sé que muy pronto la gente le, le manda el mensaje de que no se desesperen, que Después de que Dios esté vivo, todas las cosas se pueden hacer, así que, nada, arriba de Dios no vive nadie, es una frase que siempre llevo y, y creo muy, mucho en ella, arriba de Dios no vive nadie, así que, para adelante que, para atrás estar asustando.
2: Así es, me encanta, me encanta, me encanta Osman, todo lo que transmites de verdad, porque transmites pues eso, ¿no? transmites tranquilidad, tranquilidad, felicidad, ...tus letras, tus canciones... ...y qué planes hay para Osman este 2021... ...aunque ya... ...ya de por sí ya se ha dicho... ...éxito tras éxito, nada más es lo que viene.
3: Pues te cuento, mira... Este, ...me di a la tarea de, de decir... ...bueno voy a... ...si yo quiero cumplir mis sueños... ...tengo que dar un paso adelante... ...y no me puedo quedar en que... ...la pandemia, o que si estoy solo... ...o que si la situación económica... ...o que no, hay que hacer las cosas... ...entonces pues como te digo, yo pasé desde Cumbia de Navidad a la Sonora Dinamita, Este, estaba haciendo presentaciones con la Sonora Dinamita aquí en México todavía, pero inicié ya mi carrera como solista. Entonces, lo que viene ahora son promoción, menos mal, hice, hice una producción de 10 temas, esa producción, todos los 10 temas son de mi propia autoría, la producción se llama CBD, lancé el primer tema que se llama Bonita, estoy escogiendo cuál va a ser el segundo sencillo pero la producción ya está completa así que estén atentos ahí en todas las redes sociales ya saben Osmano Coro ahí estoy en Instagram como Osmano Coro oficial para que estén pendientes de todo lo que viene porque ahora estoy en entrevistas estamos eh, hablando con disqueras para mostrar la música y ya pronto cuando ya esté esto ya restablecido pues salir como como un león a, a adorarme el mundo para que la gente conozca mi música pero pues ya por por las plataformas digitales, en todas las plataformas digitales está subiendo la música de Osmano Coro en canal de YouTube también, Osmano Coro oficial, así que por ahí van a estar escuchando toda la música y pronto, pronto, cuando ya se pueda, pues estaremos en vivo en México y en cualquier lugar del mundo donde me llamen, donde se guste la música de este servidor, con mucho gusto ahí estaremos presentando la música de Osmano Coro y su CD CBD
2: maravilloso, qué bueno el tiempo de Dios es perfecto y ya era tiempo y era momento para que seas solista, pues con la experiencia que tienes y obviamente para que puedas cantar esas letras de tu propia autoría y así como Exacto. te viene la canción sueña te vendrán muchas más que te pondrá Dios y serán éxitos, porque obviamente él está trabajando para su propósito contigo
3: Ay Marilene, muchas gracias ojalá que todas esas palabras que acabas de decir eh, se cumplan, amén que así sea, muchísimas gracias y gracias por, por mandarme esa, ese, esos deseos tan positivos
2: claro que sí, claro que sí, así será, así lo siente mi corazón, por eso te lo digo Osman, eh,
0: pues,
2: vamos a escuchar música porque acá nos ponemos y queremos alegrarnos porque ya la doctora nos trajo las vacunas, nos ponemos un poquito okay. pero queremos escuchar música, acá la producción nos tiene pues otra canción vamos con
0: eso okay. homenaje joy
2: ya es jueves, es jueves y no queda nada para terminar la semana hoy pues estamos en un jueves que parece casi viernes como decimos.
3: Esos son huernes huernes,
2: así es pues así es eh, y este fin de semana ¿qué planes tienes para la Semana Santa? que ya es la próxima semana
3: Bueno, este fin de semana voy a estar con la Sonora Dinamita, vamos a estar en en Acapulco, perdón, vamos a estar en Acapulco por allá en un hotel hay, una, hay un evento con todas las medias de bioseguridad, obviamente, este, y nada, pues no no es masiva la, la, la presencia, pues, del público, pero, pues, se, están, se han estado haciendo autoconciertos y presentaciones así, donde la gente ya empezó a salir, la gente, la verdad, mira, siento el ambiente, aquí en México la gente es muy guapachosa, la gente le gusta mucho el este, fin de semana salir, bailar, reunirse en familia, los tequilitas y cosas así, entonces como que la gente se siente pues como ya como asfixiados pues de estar encerrados y que no han podido disfrutar y imagínate ya un año en esta zozobra, mucha gente que pasó a, que le faltaran personas en, en, en el vínculo familiar y cosas así, entonces como que ya la gente ya necesita como respirar ¿Y qué más que, que disfrutar con música que les gusta? Entonces aquí es, pues, les gusta mucho la, la música, la cumbia y eso. Y se están haciendo eventos así, no, 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 no son masivos, pero por ejemplo, este fin de semana vamos a estar, eh, Dios mediante, para Semana Santa, 2, 3 de abril vamos a estar en, 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 en Acapulco, con la sonora de la amita tocando, y pues ahí va a estar este servidor también cantando y alegrándole un poquito, llevándole alegría a la gente.
2: Qué bueno, qué bueno, trabajando y llevando música, para todo sí, el mundo. Sí. Qué bello, qué bello, Osman. Osman, y pues no podemos dejar irte si es que no nos cantes una frasecita, una estrofita, porque acá me ha escrito que cante, que cante, que cante. Pero entre lo que piensas y que <risa> respiras, ¿te gusta la cocina o no te gusta la cocina?
3: Sí, claro que sí, me gusta la cocina, me encanta. Cocino, pero, muy poquito, pero sí cocino, sí cocino.
2: ¿Y la gastronomía que más te gusta cuál es?
3: pues la verdad es que me caso con la, con la comida colombiana, yo no sé yo salgo, sí pero me gusta la comida mexicana y todo, pero por ejemplo yo puedo estar en la China y si me dicen que hay bandeja paisa, ahí estoy si me dicen que hay sancocho, ahí voy
2: Qué rico un sancocho cada vez que me hablan de sancocho me acuerdo de mi amiga del rinconcito paisa aquí en la ciudad de Miami Ajá. el mejor sancocho, de verdad, y no me lo tienen sí. que pagar por promoción ni nada, sino que es el mejor sancocho que yo me he comido de verdad que Ajá. es extraordinario eso es delicioso. Muy, muy, delicioso. La, comida, la comida colombiana es muy rica en realidad. Qué bueno, okay. qué bueno. ¿Y picante? ¿Cómo vas con el picante? ¿Ya, poco, poco. Sí, sí,
3: ya, ya, ya no se me salen las lágrimas, ya no se me salen. Ya, ya, ya lo tolero más. Ya. La primera vez que lo probé, sí, la verdad, me dieron un picante que las lágrimas no paraban de salir. Pero pues ya, sí, ya lo tolero. Ya puedo decir que lo tolero. No como los mexicanos, pero sí, ya, ya aguanto un poco.
2: Ya te defiendes, por lo menos te defiendes. Sí,
3: pero. sí, ya me defiendo, ya, ya sé que es un jalapeño y eh, sin problema. Ahora, pero sí y para la, sí. la gente que me está escuchando allá, los que me estaban pidiendo, no sé si tú quieres de una vez algún pedacito de un capelazo cortico para
1: que...
2: Claro que sí, bueno, antes, antes del capelazo vamos a dar los premios, tenemos que el programa, vamos a arreglar el cash. Pero vamos a dar los premios para la gente que está conectada con nosotros. Recuerden que para ganar, señores, los veo un poquito flojos esta semana. Tienen que hacer las historias en Instagram, en Facebook. Obviamente en Facebook veo mucho que lo hacen. En Instagram, en Facebook, seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscribirse al canal de YouTube. Seguirnos, obviamente, en todos los programas, en nuestros dos horarios, a las 2 de la tarde y a las 7 y media de la noche, hora de Miami y sobre todo compartirlo para que llegue a más personas, etiquetar a tres personas cada vez que estén en el programa, y nada, compartir y disfrutar de este maravilloso programa que trae muchos premios. Recuerden que ya se acerca el premio tan anhelado de este fin de mes de los 100 dólares a todos los que hicieron la tarea, y hoy vamos a tener un premio cash, no es de 100 dólares, pero todo llega y algo alivia, como dicen, ¿no? Lo que sea que venga, viene un premio que hay, pues, un premio esta semana. Vamos a dar un ganador del dinero Cash que puede llegar a cualquier lugar donde se encuentren. Las camisetas por el momento están en Colombia y tenemos también los premios en Miami o en cualquier lugar de Estados Unidos. Así que nos dicen que los ganadores esta noche en Colombia son Dilianis Pérez, y Margeli Robles. Están en Colombia esas dos personas, dos ganadoras. Bienvenida a nuestra gran familia virtual. Ya pues obviamente nuestra gente que está trabajando en Colombia. Queremos mandar saludos también a toda la gente que trabaja y nuestro equipo que tenemos en Argentina y en Colombia que vienen trabajando arduamente se comunicarán con ustedes para que de esa manera obviamente les hagan entrega de esos premios. Y el cash va después de la canción de nuestro querido Osman Okoro, que está con nosotros esta noche. A ver, un capelazo, como tú dices.
3: A ver, yo hago un capelazo ahí de la canción bonita, que es el, el más reciente lanzamiento que acabo de hacer. Y dice, yo
0: que pensaba nunca enamorarme, no creía en amor a primera vista, pero bastó solo con mirarte y que me dieras tu linda sonrisa. tienen tus ojos mirada de ángel, tu cabello en brisa que acaricia. Y con tus labios logras incitarme a beber de tu miel, niña bonita. Ay. Ahí está. ¡Wow,
2: wow! <risa> ¡Oh, señores! Mi concierto <risa> me encima, así que, ¿qué más podemos pedir para esta noche? Pues con la bendición de Dios, un programa maravilloso, con un extraordinario ser humano, que lo hemos conocido, un poquito más, hemos entrado a su intimidad, y hemos conocido un poquito más de este gran cantante, Osmán Ocoro. Que yo sé que este 2021 hay muchas cosas, muchas promesas para ti. Tú verás que sí. Así que, por favor, cuando sigan todas esas canciones saliendo, tienes que regresar a nuestro programa.
1: Claro
3: que sí. Voy a estar aquí las veces que tú me invites con muchísimo gusto, Meli.
2: De verdad que muchas gracias. Muchas gracias, Osmán. Nos vamos a ir al final con la música de él. Pues sí, ese video de Bonita, que es el video promocional. Pero vamos a dar ese premio, ese premio en cash que vamos a ver quién se lo lleva, Man, pues obviamente esta persona viene ya varias semanas con nosotros, es lo que nos dice la producción, compartiendo, oh, sí. estando ahí pues constantemente y lo hacemos de corazón y queremos que ese dinero que llegue a su hogar se multiplique, se multiplique así como los panes, así oh, que claro. vamos a ver quién será ese ganador o ganadora de esta noche, voy a ver si la producción me tiene aquí y me dice quién es el ganador o la ganadora de esta noche, nos dicen que esta noche se va el premio para Carolina Flores. Pues bueno, bendiciones eh, ¡Oh! ¡Oh! en todos. Así que, pues se ganó Carolina Flores. ¿Desde dónde se encuentra Carolina? A ver si nos escribe de qué lugar del mundo ella está viendo nuestro programa todos los días a las 2 de la tarde y a las 7 y media de la noche. Y no se va a olvidar porque lo ganó con Osman Ocoro esta noche.
3: <risa> Felicitaciones a Carolina ahí con ese premio
2: Claro que sí, felicidades a Carolina a ver si Carolina nos escribe de dónde se encuentra ahí está aplaudiendo creo que no, no ha caído en cuenta que se ganó el premio, a ver no, desde sí. dónde nos escribe, dónde está ella conectada con nosotros y nos vamos con esa música qué felicidad, dice, gracias bueno, bendiciones por el premio Carolina, que sea para ti obviamente, y se multiplique, felicidades a Carolina Flores, nos dicen por ahí que está creo en Venezuela, qué bueno, qué bueno que se fue para Venezuela, para nuestros hermanos venezolanos que tanta falta le hacen en estos momentos, así que felicidades, pues a todos los ganadores de esta noche, los ganadores también de las camisetas, las franelas, los t-shirts, los pulobres, como le quieren llamar, pronto, me dice mi gente cuando llega a Perú y a México, pronto, van a llegar para allá también las camisetas, vamos por parte, poco a poco, lento, pero seguro, vamos llegando, vamos llegando.
3: Exacto, felicitaciones a los ganadores, de verdad es que a la gente que está en línea, eh, para ahí les mandamos un saludo, eh, que nos sigan acompañando, que este programa está muy bueno, hay de todo, como dicen por ahí, hay de todo un poco hasta para los locos, así que no se pierdan el programa con Marelén, que está buenísimo.
2: Y eso es lo que yo a veces digo, la suerte es loca y a cualquiera le toca, señores, así que simplemente tienes que estar en sintonía. Y pues, nada, Exacto. a ganar. Y sobre todo, a aprender y a disfrutar de la buena música. Gracias, uh -huh. osman por estar esta noche con nosotros. Bendiciones. Y nos vamos con tu canción bonita que la producción nos tiene aquí. Mañana los espero a las 2 de la tarde, señores. Los espero. Tenemos premios. Tenemos a Adriana Carrera. Tenemos dos personas que nos van a hablar de la alimentación. Lo que están haciendo para, uh -huh. obviamente, evitar la hambruna en el mundo. Y en la noche tenemos cantantes, música, en vivo y en directo, así que cerramos esta semana con broche de oro gracias osman bendiciones
3: un placer, un gusto, espero estar pronto otra vez por aquí, Raleigh, Dios te bendiga y gracias por la invitación y por la oportunidad de la gente que está ahí pendiente, a tus seguidores eh, mil bendiciones también y nos vemos muy pronto,
2: claro que sí, vayan a seguir a las redes, a Osman Ocoro Oficial ahí está en Instagram y en todas las plataformas digitales, vámonos con musiquitas señores y mañana nos vemos a las 2 de la tarde
0: Ay, 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 no ay, en amor a primera vista ay, pero bastó solo con mirarte Y que me dieras tu linda sonrisa En tus ojos mirada de ángel Tu cabello es brisa que acaricia Y con tus labios logras incitarme A beber de tu mi niña bonita Ay. Mi niña bonita Mi niña bonita Toda hora me tienes soñando Ahora mi vida es una poesía Mi piel eriza solo con pensarte Mi corazón palpita de alegría Para ir a verte compraré un avión Porque un ángel no me dio sus alas Pero si quieres yo te compro un yate, Así en el bar calmamos nuestras ganas Ay. Mi niña bonita mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña muy bonita, vamos oh, yeah.
1: Hola, buenas tardes amigos, mi nombre es de Jarano.
4: Soy una feliz ganadora de La Franela, de Cocinando con Marilyn Maril de Magazine. Bueno, los invito a que sigan todas sus redes sociales. Este, y ya que es un programa muy educativo, donde nos enseñan muchas cosas, donde nos dejan muchos mensajes productivos
1: y pues los invito a que la sigan este Marilyn muchas gracias por esta gran labor muchas
4: gracias por la flanela y bueno, pues más legales Muy buenas noches, soy Herobis Raga Saludos acá de Colombia, soy una de las felices ganadoras de la franela del programa Cocinando con Marilyn de Magazine Los invito a participar por todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Youtube Gracias y bendiciones para tu programa Martín. Buenos días amigos Soy Felicidad Bejarano de Venezuela Soy una feliz ganadora del programa Cocinando con Marilyn de Magazine Les invito a que la sigamos por sus redes sociales Youtube, Facebook, Instagram Este es el comprobante De mi premio Sigámosle sintonizando En su programa Cocinando con Marilyn de Magazine Ya que es un programa diverso Y obtenemos muchos conocimientos Muchas gracias. Mostrarles esta hermosa The shirt que me gané en el programa Cocinando con Marilyn de Magazine. Participé y gané esta me la obsequió mi amiga Marisol Casola o Marisol Sin Filtro, la pueden buscar en sus redes sociales. Me encantó esta hermosa Teshir, besada por el éxito. Es una colección de mi amiga Marisol Sin Filtro. Las invito a que la visiten y que participen en el programa Cocinando con Marilyn de Magazine para que puedan obtener muchos, muchos premios como este maravilloso que me encantó. Este me lo enviaron desde Miami. Un saludo y un fuerte abrazo desde Colombia. Les saluda Daniela
1: Blanca. Me encantó y la voy a disfrutar Me encanta Como da?